0: Bayern 2.
1: Zeit für Bayern. Welches Land kann schon für sich beanspruchen, unter dem direkten Schutz der Mutter Gottes zu stehen? Bayern kann das seit 100 Jahren.
2: Damals. Mitten im Ersten Weltkrieg, dem bis dato schlimmsten Krieg der Geschichte, kam Papst Benedikt XV. der Bitte des bayerischen Königspaars nach, Maria offiziell zur Schutzfrau Bayerns zu ernennen. An hervorragender Liebe und treuer Andacht
3: zur seligsten Jungfrau und Gottesmutter steht das bayerische Volk gewiss keiner katholischen Nation nach. Von dem ausgezeichneten Eifer nämlich, womit es seit alten Zeiten die Gottesmutter inständig verehrt, zeugen sehr viele Gotteshäuser, die vom 8. und 9. Jahrhundert an zu Ehren der Gottesgebärerin in Städten und Ortschaften Bayerns errichtet wurden.
1: Die Madonna vom Eisernen Vorhang in Neukirchen beim Heiligen Blut, Maria Birnbaum in Schwaben, der Bogenberg bei Straubing, wo jedes Jahr die Wallfahrer mit der langen Stang, mit einer riesigen Kerze zur Maria pilgern. Altötting, wo die Herzen der bayerischen Könige ruhen.
2: Maria ist schon lange vor dem päpstlichen Erlass vor 100 Jahren die Schutz- und Schirmfrau Bayerns. Sie ist die große Liebe der Bayern. Spuren dieser besonderen Beziehung zur Himmelskönigin lassen sich bis heute im ganzen Land finden.
1: Oberhalb von Fischbachau, im Oberland, liegt auf gut 800 Meter die Wallfahrtskapelle Maria Himmelfahrt in Birkenstein. Jetzt, im Marienmonat Mai, kommen tausende Wallfahrer aus Bayern und Österreich dort hinauf, busweise.
4: Also,
5: zum einen sind wir halt da, weil die Wallfahrer aus St. Wolfgang halt, äh, herkommen. Und Zum anderen haben wir, wir da, weil wir mit unserem Sohn, eine schwere Geschichte hinter uns haben und da natürlich jetzt oft im Birkastor waren, der Pfarrer uns da gesegnet hat und wir unseren Baum da auch dafür haben lassen, weil alles gut gegangen ist.
6: Ich bin an Krebs erkrankt und da besinnt man sich, um Stärke zu entwickeln um vielleicht die Krankheit zu besiegen.
5: Ich möchte sagen, ich habe der Mutter Gottes meine drei Kinder zum Verdanken. Ich hab ja, ich bin fünf zum Heiligen Josef bett, der gehört auch dazu, und er zum Mutter Gottes. Und dann habe ich eben gesagt, wenn mal Kinder kriegen, das war nicht so ganz einfach bei uns, dann haben wir im Monat, immer, die Schwangerschaftsmonate sind wir immer manchmal allein, manchmal mit meinem Mo, sind wir immer hergefahren. Und haben wir drei gesunde Kinder gekriegt. Das geschieht auch heute noch Wunder.
1: Betreut wird die kleine Kapelle vom Kloster der armen Schulschwestern. Schwester Eresta begrüßt das ganze Jahr über Wallfahrergruppen. Schwester Eresta selbst wäre nicht hier, wenn nicht vor 80 Jahren, als ihre Mutter mit ihr schwanger war, ihr Vater von Lungenentzündung geheilt worden wäre. Wie durch ein Wunder. Lungenentzündung
0: war damals tödlich. Und dann ging meine Mutter nach Birkenstein zu Fuß und mein Vater wurde gesund. Er hat nur lang gelebt, er ist 90-jährig, ist er erst gestorben. Ich habe dann eine sehr schöne Kindheit gehabt. Dann bin ich mit 16 Jahren ins Kloster gegangen und bin mit 21 Jahren dann hierher gekommen, nach Birkenstein. Und dann war ich schon Jahre da. Und dann habe ich meine Mama gefragt, wie ich es wieder getroffen habe. Und gesagt, Mama, was hast denn du damals der Mutter Gottes versprochen? Und dann hat sie gelächelt und dann hat sie gesagt, schau dich an, dann weißt es.
1: So, ich mache jetzt den Stand von Auch der Ort Birkenstein lebt mit den Wallfahrern und den Geschichten von Hoffnung und Dankbarkeit. Direkt am Fuß der Wallfahrtskapelle steht das zweite Ziel der Pilger, das Café Seidel, denn Gebet und Wirtshaus gehören zusammen. Hier ist die Wirtin Emi Gottfried die Gastgeberin. Auch sie fast 80-jährig, auch sie ist ein Leben lang für die Pilger da, auf ihre Weise. Meine Brotzeit gehört einfach dazu, sage ich alle gell. Wirtshaus und Kirch gehört zusammen. So am Sonntag waren die Neubeirer da. Die gehen ja schon um zwei Uhr bei der Nacht weg, zu Fuß. Und die haben um acht Uhr ihre Messe. Und dann kommen sie ja noch zu so den Weißwürsten oder frühstücken, die Damen. Und ja, das ist so unser Lebenswerk heute, halt dann, gell. Wir wissen alle, wann die kommen. Das wird alles aufgezeichnet, dass man weiß, was man braucht. <lacht> Wir kommen ins Gespräch. Weil Wenn, die, wenn die weniger Leute da sind, dann fragt man sich, ja, habt ihr heute schon eine gemacht? Oder bitte zum meinen Kindern sehen? Macht man Spaß? <lacht> genau.
3: Hashtag voll die Gnade.
2: Unter diesem Motto wird das Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavaria vom BDKJ dem Bund der katholischen Jugend im Erzbistum München-Freising begangen. Maria,
7: voll die Gnade. Ich bin Andreas Sang, ich bin Pastoralreferent der Erzbistum München-Freising. Ich glaube, dass Maria als Schutzfrau ähm, auch für Jugendliche und auch gerade für Pfadfinder durchaus was zu sagen hat, wenn man das Bild der Schutzmantel Madonna auch aufgreift. Diese Schutzmantel Madonna, unter der die Menschen sich flüchten können, wo sie Schutz gewährt. Das ist nicht die Übermutter, aber doch eine, die unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Herkunft die Menschen unter ihren Schutz nimmt. Und gerade in Zeiten wie diesen mit Flucht und Integration, mit Inklusion, das ist ein wichtiges Thema auch in der DPSG ist, kann dieses Bild dieser Schutzmutter, dieser Patronen, ein wichtiges Bild sein, das hilft, die gute Tat zu fördern.
0: Ja, die, die hilft gerne auf jeden Fall, ganz bestimmt.
1: Altötting, der Marienwallfahrtsort in Bayern schlechthin.
0: Genau, Kerzen Medaille immer bei ihnen dran und dann hilft sie ihnen.
1: Kerzen und die schwarze Madonna, das ist in Altötting allgegenwärtig. Im Devotionalienladen arbeiten, ja, genau. das bedeutet auch manchmal auch Telefonseelsorge.
0: Das ist eine Dame, die immer bei uns und die. Kommt da das mal vorbei. Heilige Maria, Mutter
3: Gottes, wir grüßen der Gnade.
1: Tausende kommen jetzt im Mai nach Altötting. Gebete hallen per Lautsprecher über den Kapellplatz. In der Gnadenkapelle ist kein Zentimeter frei. Maria hat geholfen, steht auf den dunklen Votivtafeln. Man muss Schlange stehen, um zum silbern, leuchtenden Altar mit der schwarzen Madonna in der schwarzen Kapelle hineinzukommen.
0: Dein Licht ist Jesus
2: Christus. Alt Oetting steht unter dem Hoffnungszeichen, die schwarze Madonna möge helfen. So wie damals, 1489, als ein
1: ertrunkenes Kind wieder zum Leben erweckt werden konnte. Und in Altötting ist auch der Blutweihebrief desjenigen bayerischen Kurfürsten verwahrt, dem Bayern überhaupt die intensive Marienverehrung verdankt. Kurfürst Maximilian I.
6: Ein unscheinbares Schriftstück von wenigen Quadratzentimetern, den Maximilian dem Gnadenbild beigegeben hat. Christoph Paulus lehrt bayerische Geschichte in München und arbeitet in Augsburg für das Haus der bayerischen Geschichte. Lange Zeit wusste man nichts aber man hat es, äh, von ihm, aber man hat es dann entdeckt. Und Da steht eben drin, dass er Maximilian als peccatorum Corypheus, als größter aller Sünder, sich der Gottesmutter verschreibe, und zwar hockteste cruore adque chirografo, also mit dem eigenen Blut und äh, mit seiner eigenen Handschrift führt ja auch diese Tradition ein, dass die Herzen der Wittelsbacher eben in Altötting bestattet werden, was dann zur Herzkammer Bayerns gewissermaßen wird. Und äh, diese Herzenstradition der Wittelsbacher geht ja hinauf bis zum letzten bayerischen König, nämlich Ludwig III., der im Jahre 1921 stirbt.
2: Die Marienverehrung in Bayern ist von Staatswegen verordnet worden, schon vor 400 Jahren. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, dem bis dato schlimmsten Krieg der Weltgeschichte. Maximilian I. herrschte 54 Jahre lang über Bayern, ein halbes Jahrhundert. Und er vertrat im blutigsten Religionskrieg Europas die katholische Seite mit aller Inbrunst. Er war es, der Bayern unter den besonderen Schutz Mariens stellte. An der Fassade seiner neu errichteten riesigen Residenz in München ließ er 1616 Hans Krumpers berühmte Bronzeplastik aufstellen, Maria mit dem Jesuskind. Darunter steht geschrieben Patrona boiariae. Der erste Beleg für den Gedanken, dass die Bayern unter besonders mütterlich-göttlichem Schutz stehen, unter dem Schutz der Mutter Gottes. Die Wittelsbacher hatten früh ein besonderes Verhältnis zu Maria. Als München im Jahre 1250 die Residenzstadt der Wittelsbacher wird, kommt zu der alten Stadtpfarrkirche, der Peterskirche, eine zweite Stadtpfarre. Sie wird Maria geweiht. Als Ludwig, genannt der Bayer, Kaiser werden will, hat er, der Legende nach, in Rom eine Erscheinung. Einen alten Mann, der ihm eine alabasterne Madonna in den Schoß legt, verbunden mit der Bedingung, für diese Mutter Gottes ein Kloster zu stiften. Das tut er 1330 in Ettal. Im 15. Jahrhundert dann lässt Herzog Sigismund, ebenfalls einer, der viel zu Maria betet, den Bau der monumentalen Liebfrauenkirche in München beginnen. Und Maximilian I. erhebt schließlich Anfang des 17. Jahrhunderts die Marienverehrung zum bayerischen Staatskult. Die Madonna wird zur Schutzmacht gegen Protestanten, Türken und andere Übel, die die damalige katholische Welt als Feinde empfand. Maximilian war es auch, der den Brauch eröffnete, auch Männer Maria zu nennen. Zumindest mit zweitem Namen. Er taufte seinen Sohn auf den Namen Ferdinand Maria.
5: Ja, also Ich bin die Susanne Hausner und ich habe einen kleinen Sohn, der heißt Franz Maria Bier.
3: Hashtag voll die Gnade. Spuren der Patrona Bavariae heute.
5: In der Schule gibt es, glaube ich, keinen anderen Franz und schon gar keinen anderen Franz Maria. Ich, ich kenne keinen, also abgesehen von den Prominenten Rainer Maria Rilke und auch von Münchner Geschichten, diesen Gunter Maria Halmer. Aber das war eigentlich gar nicht äh, ausschlaggebend, sondern dass ich halt, bevor ich den Franzi gekriegt habe, dann wieder in die katholische Kirche eingetreten bin, nach einem langen Aufenthalt in Japan, wo ich dann doch äh, mit dem Buddhismus nicht so viel anfangen konnte. Und äh, dann habe ich sehr lange, also drei Jahre, äh, auf den Franzi warten müssen und habe natürlich auch dafür gebetet, dass ich ein, ein Kind bekomme. Und dann war er quasi wie ein Geschenk für mich. Und für meinen Mann war das eben auch ganz schön. Dann hat er gesagt, ja, da kann er ja dann immer noch Schriftsteller oder Schauspieler werden mit so einem Namen. Und ich habe das Gefühl, dass mein Sohn vielleicht auch irgendwann stolz drauf sein wird. Eigentlich haben sich eher die evangelischen Freunde aus Stuttgart ein bisschen über den komischen Namen gewundert. Aber die finden ja Franz auch schon so altmodisch. Also das sind eigentlich beide Namen, eine Provokation.
1: München. Marienplatz, Mariensäule, die bayerische Landeshauptstadt hat im Zentrum als offiziellen Mittelpunkt geweihten Boden, der Maria geweihten Boden, 1638 errichtet, als Dank dafür, dass die protestantischen Schweden beide Hauptstädte Landshut und München nicht geschleift haben. Mit dem Historiker Christoph Paulus weiter auf Spurensuche. Die Patrona Bavaria ist auch eine
6: kriegerische Schutzfrau, eine Heeresführerin. Ein berühmtes Ereignis ist natürlich November 1620, die Schlacht am Weißen Berg. Wieder ist Maximilian I. als Anführer der katholischen Liga von der Partie. Es stehen sich zwei Wittelsbacher gegenüber, auf der einen Seite der kalvinistische Winterkönig und Maximilian von Bayern und die Truppen, die katholischen Truppen der Liga ziehen unter dem Schlachtruf Mariens und auch unter dem, äh, dem Banner der Gottesmutter in die Schlacht und der Überlieferung nach soll ein Feldgeistlicher, ein Karmelit, äh, Dominicus a Jesu Maria, in Spanier, die äh, Söldner aufgestachelt haben, in den indem er ihnen zuvor ein Bild der heiligen Familie gezeigt hat mit Jesuskind Josef und Maria. Und Josef und Maria waren die Augen ausgestochen und er habe gesagt, geschändet eben von den Ungläubigen in Anführungszeichen und die katholischen Söldner seien dermaßen in Rage geraten, dass sie losgestürmt seien und eben dann den Sieg errungen haben.
2: Als Maximilian I. aus der Marienfrömmigkeit für Bayern einen Staatskult gemacht hat, erließ er wichtige Regeln für jedermann. Jeder musste fortan einen Rosenkranz bei sich tragen, bei Androhung von Kerkerhaft. Dreimal am Tag läuteten die Glocken, da musste jeder auf die Knie gehen und beten. Seine Residenzstadt München baute Maximilian mit Hilfe der Jesuiten zum Rom nördlich der Alpen aus. Und die Patrona Bojariae an der herzoglichen Residenz machte Schule. Ab jetzt gehörte es in Bayern zum guten Ton, eine Marienstatue an seiner Hausfront zu befestigen oder auf die Fassade zu malen.
6: Er führt eine Menge von Maßnahmen ein, mit der er, sagen wir mal, die Frömmigkeit seines Landes zu stärken versucht. Ich denke aber, um das zu verstehen, muss man vielleicht Folgendes wissen dass Maximilian I., aber auch andere katholische Fürsten der Zeit buchstäblich mit Gott rechneten. Erfolge schrieben sie dem Wohlwollen Gottes zu und Misserfolge führten sie darauf zurück, dass sie bei Gott in Ungnade gefallen seien und eben wieder durch verstärkte Maßnahmen sein Wohlwollen zu erringen suchen müssten.
3: Hashtag voll die Gnade auf der Suche nach der hausheiligen Heute.
2: Rem, Regem, Regimen, Regionem, Religionem, Conserva, Bavaris, Virgo, Patrona,
1: Die Sach und den Herrn, die Ordnung, das Land und die Religion, erhalte deinen Bayern, Jungfrau und Schutzfrau. So steht es unter der Mariensäule in München. Und Haus, Hof und Land unter den Schutzmantel der Madonna zu stellen, das ist im ganzen Land die Sehnsucht gewesen.
4: Die ganzen kleinen Kappeier, die man oft findet, neben die Bauernhäuser, das sind ganz schnell einmal Marienkappeien. Peter Wimmer, seit 40 Jahren Lüftelmaler aus Schliersee in Oberbayern. Das ist ja klar, so ein, ein Hof oder was, der ist da ganz für sich und, und schafft sich da was, wo er wo sie ja hofft, dass er mir halt hilft, also dass er da ein bisschen einen Halt selber hat dran. Und da hat man dann ganz schnell an die Maria gedacht scheinbar. Es also, ist ja für uns halt schwer zum Vorstellen. Das ist ja klar, wir, wir leben ja in einer Zeit, da gibt es keine Volksfrömmigkeit mehr. Das, das ist einem ja selber fremd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich weiß ja auch bloß viel, weil es halt mein Beruf ist das ist auch das Interessante und das Verzwickte, wie sie, wie sie das Leben eigentlich, eigentlich innerhalb von Jahrzehnten, fast so umgewandelt hat. Weil ich, ich glaube, dass bis in die 40er, 50er Jahre noch, noch ganz viele Bauernfamilien zumindest gegeben hat, die sich da echt ernsthaft was versprochen haben. Und vielleicht sonst da auch richtig klingt. Und das ist jetzt heute eigentlich nicht mehr denkbar mit dieser ganzen Aufgeklärtheit. Das ist eine unheimliche Umwälzung, die ich da auch selber merke. Wenn ich jetzt da mit Kundenstor habe und mache mal den Vorschlag, dass man eben nicht nur Ornamentik äh, bringt, um meine Hausfassade zu verschönern, zu bereichern, äh, sondern vielleicht einmal einen Heiligen dazu, äh, da stoßt man also ganz schnell auf Ablehnung, weil der Zeitgeist da so ist. Also das, ist ja, das war ja dann auch schon fast, fast eher peinlich, wenn, wenn da ein Heiliger hinkam.
1: Bayerns Regierung pflegt auch heute noch eine ganz spezielle Beziehung zu Maria. Gleich zweimal im Jahr trifft sich die konservative Elite des Landes zu einer Marienwallfahrt ins oberbayerische Tuntenhausen. Ministerinnen und Minister, Landtagsabgeordnete, Landräte und Bürgermeister gehen in die Festmesse in der Basilika mit Chor und Orchester und zur politischen Kundgebung danach. Erst der Weihrauch, danach die Weißwürst und die Politik. Organisiert wird die Wallfahrt vom katholischen Männerverein Tuntenhausen. Der Vorsitzende dieses Vereins ist kein geringerer als der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Marcel Huber.
7: Ja, das hat nicht nur Tradition sondern das wird auch gelebt. Und gerade in Tundenhausen merkt man das, die Virgo Potenz, die hier ähm, seit Jahrhunderten als Wahlfahrtsort angerufen wird, das gibt es heute noch. Und die einfachen Leute, die hier äh, in die Kirche kommen und auch zu dieser Veranstaltung kommen, ähm, die machen mit eine Atmosphäre, die einen erkennen lässt. Diese Wahlfahrt, das hat schon einen tieferen Sinn und das existiert heute noch. Bis, bis in unsere aufgeklärte, säkulare Welt hinein immer noch eine solche ganz besondere Beziehung. Seit dem Zweiten
2: Weltkrieg waren die Vorsitzenden des Vereins lauter prominente CSU-Mitglieder, Minister aus der bayerischen Politik. Angefangen mit Alois Hundhammer, über Max Streibel und Hans Zehetmeier bis eben hin zu Marcel Huber.
1: Dass die bayerische Regierung eine so innige Beziehung zu Maria hat wie einst die bayerischen Kurfürsten und Könige, das ist freilich nicht mehr der Fall. Einen Staatskult will und kann die Staatsregierung nicht weiterführen, so Marcel Huber. Maria gehört für ihn aber selbstverständlich weiterhin zu Bayern dazu.
7: Ich bin äh, gerade Mittag ganz kurz noch am Amadeusplatz gewesen. habe noch mal äh, die krumpa madonna Patrona Boyarie 1616, das ist ein Zeichen damals wie heute, auch in schwierigen Zeiten, 1616, ist 16, war ja vor, vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges, die Leute haben sich unter dieses Patronat, unter diesen Schutzmantel gestellt. Und diese Volksgläubigkeit kann man nicht plötzlich erzeugen und dann wieder abschalten. Das hat sich über die Jahrhunderte fortgesetzt und eine Partei, die sich christlich nennt und auch diese Traditionen hier mitnimmt, die nimmt es automatisch auch als Aufgabe mit, sich um diese Dinge zu kümmern.
4: Lasset uns beten zu Maria, der Schutzfrau Bayerns. O oh Gott, du hast die Mutter deines geliebten Sohnes uns zur Mutter und dem Lande zur Patronin gegeben. So klang
1: es im Oktober 1957, vor 60 Jahren, aus den bayerischen Radiogeräten. Zwölf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie endlich wieder enthüllt, die Statue der Patrona Bojarie an der Münchner Residenz. Zum Schutz vor dem Bombenhagel war sie im Krieg unter der Kaisertreppe der Residenz vergraben worden. Jetzt blickt sie endlich wieder herunter auf die Menschen zu ihren Füßen, die Schutzfrau Bayerns. Vor 100 Jahren,
2: als der Papst offiziell das Patronat gewährt hat, nahm die Tagespresse das Ereignis kaum zur Kenntnis. Die demokratisch Gesinnten warfen dem bayerischen König vor, er wolle nur das Renommee seines Hauses verbessern. Evangelische Kreise kritisierten, man lebe doch in einem konfessionell-paritätischen Staat. Da brauche man keine von Rom verordnete Schutzherrin.
1: Doch schon bald wurden im Mai an wechselnden Daten die Marienfeste gefeiert, die der Papst erlassen hatte. Diskussion hin oder her. Und die runden Jubiläen wurden seither immer wieder groß begangen.
2: Maria ist eben die große Liebe der Bayern. Und damit leben
1: heute auch die Protestanten gut. Bayern ist eben eine Terra Benedicta, oder? Ein besonders gesegnetes Land.
7: Also ich empfinde das schon so. Leiter der Staatskanzlei Marcel Huber. Komm ich komme auch ein bisschen rum auf der Welt. Da, wo man zu Hause ist, fühlt man sich natürlich besonders wohl. Aber wenn man diese Konstellation hier in Bayern anschaut, zum einen ein gesegnet schönes Land, bis zu dem, was hier äh, kulturell entstanden ist, das kulturelle Leben. Und was mir am meisten gefällt, das selber mit hinlangen mithelfen, dass dieses Land weiter so gut dasteht. Das geht nur, wenn hier ein Geist herrscht, den ich am besten mit gesegnet beschreiben würde.
0: Ich möchte mit Ja beantworten, dass es ein gesegnetes Land ist.
7: Schwester Erresta
0: vom Wallfahrtsort Birkenstein. Und unsere Generation hat eigentlich die Pflicht, dieses Kulturgut, dieses Glaubensgut, das wir erhalten haben von unseren Vorfahren, dass wir das an die nächsten Generationen
6: weitergeben. Wobei ich nicht sagen würde, dass Bayern das einzige gesegnete Land ist. Der Historiker Christoph Paulus. Ich glaube schon, dass vieles in Bayern schon besonders ist. Aber ich würde nicht sagen, dass Bayern ein perfektes Land ist.
1: Sonst hätte die Patrona Bavariae ja auch nichts mehr zu tun.